0: 大家好，欢迎收听一波客，我是瑞瑞。我现在呢，正坐在家里的阳台上，阳光呢很好，隔着窗户可以看到楼下邻居种的一棵花树。但是很遗憾的是，我无法说出这棵花树的学名。这也正是今天这期节目的缘由。现在的人们呢，走在城市里，身边都是被遗忘的花园。面对随处可见的植物，我们叫不出它们的名字，也很少会有意识的去观察。本期节目呢，我们就想聊一聊身边的那些植物，邀请到了两位嘉宾，首先是来自上海辰山植物园的寿海洋老师，还有一位呢是我们华东师范大学出版社《我们身边的野花图鉴》这本书的编辑瑞瑞老师。啊，我们今天这期节目有两位瑞瑞，朋友们就听声辨人吧。先请我们两位嘉宾跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是上海辰山植物园科普宣传部的寿海洋，很高兴在这里跟大家聊一聊今天的植物
2: 。大家好，我是华东师范大学出版社的童书编辑胡瑞颖。那么，呃，我们身边的野花图鉴这本书也是我责编的。然后就是很高兴能够在一个这么阳光明媚的日子里，然后坐在被封在小区里，坐在室内跟大家聊一聊我们身边的野花和野草。
0: 我们就先来聊一聊我们身边常见的那些植物吧，就比如说我们在小区里或者路边会看到的一些植物，但是大家都会忽略掉、叫不出名字的那些植物。两位老师可以先给我们分享一下吗
1: ？其实不但是我们身边啊，我们生活当中啊到处都是植物，包括我们吃穿住行用，就是都有植物的身影。另外呢，我们现在的小区以及我们的街道也是绿化越来越好，各种植物也是运用的特别的多。呃，就不论你在什么时候过去都能看到。呃，我们通常啊，因为植物不大会说话，不像动物一样，呃就是动物它会来，呃就是会撒娇啊或者会邀宠啊，但是植物不会。除了开花结果的时候，可能你偶尔会注意到，哎，这个开花了，那个结结果。通常它的存在感非常的低。作为成都动物园科普部啊，呃也是。要给大家普及这个植物，来我们身边的一些植物，并且呢，把一些有趣的好玩的这些内容分享给大家，这样呢，大家会一点点的去关注，呃，身边经常被忽视的这些，呃，相对我们种的人为栽培的栽培植物呢，呃，这些观赏植物花很漂亮，果实很漂亮，呃、野草野花那就是更加没有存在感，所以我们这一期节目呢。来聊一聊这些被忽视的这些植物。通常春天的时候，他们是最早给大家带来春的气息，就是最早报春。如果你去仔细的去，呃，或者是稍微用心一点去观察，呃，角角落落，你会发现，其实这里有很你意想不到的一些植物。这些是
2: 对我，我就是听到海洋老师说这个，就是。嗯、呃，我们很很少会去关注身边这样的一些植物。我以前也是，就我到春天的时候，我可能只会注意到啊，草坪上可能有一片绿色，或者说我看到哪里有一点点野花，但是我很少会去关注，就是说这些到底是什么花、什么草。然后是因为我今年做了一本这样的这种呃少儿科普向的这样的这种植物科普书，然后我就有意识的会去看看，哎，我们路边，我就在想。这些草到底是什么？因为我也不认识它们。后来我仔细看了一下，我发现哦，有些草其实就是我们这个书里提到的草。比如说，我昨天就在小区里，我发现了一种叫做猪泱泱的草。以前我一直没有意识，我就只会觉得它就是一个绿色的植物，然后它跟别的绿色的植物也没有什么区别。然后我还发现了，就是小区里会有很多很多的酢浆草。有三片叶子的，我我想就是这个酢浆草应该在很多地方都能见到的。但是我以前我只是知道它，我没有去注意它，我也没有关注它。然后我在我在有意识的认识它了以后，我才发现啊，原来这个植物也是这么好玩的。对，就是我提到这两种植物，嗯、海洋老师是不是就是也是、啊、对，也是很常见的，对吧？对
1: 对，是的。像猪殃殃这个名字就特别有意思，呃，<的>好多人觉得为什么不叫牛殃殃、羊殃殃？会讲猪殃殃<对>、啊<笑>，对猪遭殃的意思，就是有这种说法、就是，叫就是说这个植物啊，牛羊吃了都没问题，但猪吃了就会生病，哦、所以叫猪殃殃。但具体呢，这呃这个也没有验证过，也没有科学家去专门验证这种有些坊间的一些说法。但是确实很很好玩，光这个名字就特别有意思。然后它的呃植株呢，有一轮叶子有六片。大家会觉得这这个长法很有趣。其实呢，里面有四片不是真的叶子，它是托叶变来的。就是我们知道每一片叶子啊，它长出来之前在芽里的时候有两片托叶，一左一右保护着这片真的叶。呃，大部分叶托叶呢，等到真的叶子长出来，托叶就掉了、呃。但是猪殃殃很特别，它的两片托叶呢，不但不没掉，而且长得跟真叶差不多。所以呢。这两片叶子附带着四片托叶就变成了这样子，我们看到的六片叶子，嗯、特别有意思。枝条上呢也有一点很粗糙的，如果呃不穿袜子不穿裤子走过可能会刮到，会刮伤。
3: 嗯、哦就
1: 是，特别有意思。呃，然后呢，醋浆草更加有名了，就是可能大家经常会读错这个醋，会读酢浆草的、呃。对，然后做
2: 草啊都有。
1: 对它这个醋呢，就是说它这个是酸酸的草，它的叶子呢，我们小时候经常会把它在一片放放在嘴里，就这样嚼嚼着，呃，嚼破了以后就酸酸的。所以呢，这古人取就取这个名字的时候就带着这个意思，就是它嚼碎了是酸的这样。它现在在草地上面都正在开花，小黄花也挺漂亮。呃，结了果以后啊。长长的，大概我们一厘米长，像一个宝塔一样。呃，如果是结果就是果实熟了，你手碰过去的时候呢，会发现它的种子你里它啦在弹，特别有意思。你的手放过去以后，就弹在你的手背上、手机上，特别特别的有感觉。我经我包括现在也经常自己去玩一玩，嗯、或者带着小朋友去玩。哦，它
2: 它这个种子是会弹出来的是吗？
1: 对，它这个就是一个传播方式，哦、对就对它这样弹过去，大概有半米能弹弹出去。然后呢，它还除了弹以外，还有一个技巧，它的种子外面会有一个透明的，就是蚂蚁或者小型的一些小动物喜欢吃的部分，然后他们会去吃这块，同时呢，帮他把这个种子搬到。他住的地方，比如说鱼巢啊，或者哪里搬搬的更远，这就是一个，植物的一个智慧，就是他想尽办法把自己扩散得更远，这样呢，他就能，呃、到新的领域，这样就帮助你这个种群的扩散，特别有意思。嗯，嗯
2: 所以这是一种生存的智那个智慧
1: 。对对，包括那个呃胡老师做的那本书里面，他们在日本。就有、这个、这种传统，就把醋浆草的叶子采采下来晾干，嗯、啊，对对对，储存着用。然后有些有些金属的器皿如果生锈了，呃，都会把这个呃干制的醋浆草叶片用一个纱布包起来，把它揉碎了以后，稍微蘸点水就擦，就相当于我们用醋去把一些、嗯、呃金属器皿上的一些污垢除掉，啊，这个、效果挺好。所以这种国内以前可能也有。也有用，现在的这种感觉被遗忘掉了。但但我们现在其实带小朋友或者我们自己去体验一下，也是蛮有意思的。嗯
2: ，对，就是醋浆草的去污粉，嗯、就是应该是在没有这么多化工产品出现之前，就是很多这种古时候的人可能就会用这样的，就是一种土方法。对对，
3: 对。对，就
1: 以前呢，它很多东西都是去自自然当中。呃，那现在更多的。用这种化工用品的人去代替，虽然效果感觉对环境是非常不友好，所以包括我们现在在我们现在的社会条件、啊、越来越好，大家有这种环保意识抬头的，就是这种可以好好的宣传就特别有意思
0: 。因为我们刚刚讲到了这个酢浆草的用途嘛，那就是除了酢浆草，还有哪些我们身边常见的植物是有这些？特殊的用途的，以及最近不是有个梗嘛、啊？就是说，因为大家都被封在小区里太久了，没有就是抢不到菜，大家都开始吃小区的绿化带了。那么，怎样正确的使用小区绿化带呢？我们身边有哪些植物是可以吃的、嗯？首
1: 、嗯、先，就是、首先我来表个态啊，就是绿化带就不要去，就是呃，可能是野花野草，大家觉得没人用、没人管，但里面确实也有好多种类是传统的野菜，比如说马兰头啊。嗯然后那种、嗯、呃，我们上海人叫做草的楠木须啊，嗯、呃，这种都是现在正是呃当季的时候，那好多人会去采这去。须。那首先呢，这一个呃卫生安全这一块就可能不过关。小区里面这种，尤其这种荒地，就就是平时不管理的地方，比如说呃有有遛狗的时候会那边会拉屎拉尿，包括小区。虽然呢，我们平时看到他们不大打农药，但肯定会，因为我们现在人工种植的植物多了，它的种类比较少，缺乏自己的一些调节，所以还是去会有人为干预，比如说打一些农药啊或者什么的
3: 。如果不知
1: 道，哦、对，就就很危险。嗯，所以呢，呃，这是一个是出于安全，第二个呢也是对环境的一个破坏吧。这块草地本来。长得挺好，挺绿的。然后你踩的多，就会不好，这个土壤会板结啊，或者都会有影响。大家建，呃，如果能买到菜的情况下，也是可以，可以去，呃，还是食用菜市场里的菜。另外呢，如果确实很想要吃这些野味呢，家里如果有阳台，也是可以把它，呃，挖几株来，把它扩繁，或者是收一些种子。在自己的盆里面种，这样要比直接去挖要要好太多
2: 。对，我之前也看到，就是前两天那个绿化带的那个梗一出嘛，然后看到自博馆也是很快的，嗯、他们就发了一篇就是科普文啊，<对><笑>也是建议大家就是能不吃绿化带尽量别吃绿化带，因为也是就像海洋老师刚刚说的，里面可能会有一些除草剂啊、化学药剂啊，然后还有其实就是我在我们自己小区的绿化带里啊，我就是能看到垃圾。能看到里面有猫窜出来，能看到许多就是说这种，呃呃宠物狗啊，就是排泄的这种粪便，嗯、但就是很难找到，就是说这些垃圾什么的可能会比就是这种草要多，所以就是它一<的>非常好的一个这种生存环境。对
1: 它、呃、那个有时候你看到有垃圾有猫尿猫屎，这种是你看的，嗯、呃，有好多时候你看着很干净，嗯、但其实背后呃很多不可预知的情况。还有一个危险就是，如果你认错了那怎么办？呃，口感不好先不说，万一是有毒的植物，有好多植物比较相近的，呃，你觉得哎，看看的图片，如果自己认错了，那很有可能会拉肚子啊，或者有其他的一些危险。所以呢，建议还是不要去随便采的东西。嗯。
2: 那就是说，如果呃，如果是在我们，比如说去那种像田田地边上啊，去郊野，如果看到了这样的这种野菜，嗯、这种野菜是可以可以采摘的吗？比如说像这种春天很常见的有艾草啊，嗯、然后还有这种荠菜啊，嗯、就是是我们户外比较常见的，这、嗯、也是就是能吃的这种吧。就是我们如果自己去、啊、去有看到田边有这种野菜的话，就是能采摘吃、嗯、吗？这种？
1: 啊、哦，像我们以前，呃，我是在浙江的农村里，我们呃春节前后经常会去山上面，呃小路边上看到马兰头呀，嗯、包括那个，呃清明节前后我们会去采一些野蒿的嫩叶，我们弄来做青团，这个青团确实很好吃，比我们现在市场上卖的用麦芽就是麦苗汁做的、嗯、要好吃很多倍。第一个呢，它麦苗那个呢，它做出来的青团啊。只是颜色变化，香味什么都没有。我们以前用那个野艾蒿这一类的做的，呃，它里面的纤维我们也是揉进那个面团的，就是特别的，里面可以看到以颜色，绿色，然后有些墨绿色的一些一些纤维，而且它这种菊科的植物啊，有一种特有的香味，吃起来特别好吃。那么有一次我们呃，我前几年我丈母娘帮我来带孩子的时候，就跟着。呃，他的朋友一起去路边采了一些野艾花，我回来做军团，嗯、我就,就建议他不要做，因为路边这种呃，我们城市里汽车非常多，对吧？这种嗯，呃，这种有很多的那种金属重金属啊，或者是有一些其他的呃一些污染，不大是建议去吃。包、哦、另外呢，城上植物园也遇到过好多次有游客在。园子里面采，红樱啊，或者野菊啊，好，我们也提醒他，但是他说这些是野生的，没关系，他觉得是野生，但对对植物园来说，这是一个景观的一部分，他挖掉了，这这个整个景观都不好，呃，所以我个人的层面来说，都是不建议去这种地
2: 方采。原来是这样，就是说、嗯、我没有想到还有游客会去植物园里面还会去挖野菜。
1: 对他觉得这个不是<笑>不是人工种的，是自己长出来的，他就这个就可以随便挖，就是对呃，其实我是不大提倡。的。虽然呢这样可能觉得少了很多有趣的趣味的一些活动，但如果大家都这样的话，就非常不不好管理。
2: 现在就是尽量就是在无论是在路边也好，然后是在什么就是近近郊啊、远郊啊也好，就是说尽量我们看到就是这种野菜啊什么的，还是就是尽量要控制自己的双手不去采摘比较好。嗯<对>，一就是不要破坏它的，比如说像植物园里面不要破坏它的观赏性。二是嗯，就是我们路边能看到的，可能就是多多少少它可能受到污染了，但是其实我们可能就是从外观上面可能还发掘不出来。
3: 嗯，对，呃，所
1: 以我们如果去外面，呃，不要去动手，我们可以动眼，还有动脑啊，我们可以去认识这些植物，比如说粗浆草啊、蒲公英啊、马兰啊，这种都是，呃，我们身边很多，而且呢，这个使用啊，就是包括那个蒲公英，还有马都是我们使用的非常多的。呃，我们认识了以后，去了解它背后的故事，然后呢，自己家如果呃。用花盆什么的，可以创造一些条件去栽培，然后呢，再把它采下来自己吃。这样的话，呃，旅游的时候乐趣也不减少。另外呢，也能够充分的去感受这种古人就是这以前的一些传统的一些呃饮食文化，这样也就会更好
2: 。提到像比如说提到关于植物的一些饮食文化，像我知道有一些这种，嗯、呃，比如说像蒲公英。它好像就是它是可以吃，嗯、然后它的根也是可以入药的，
1: 是吗？对，蒲公英它是全世界吧都、就是比较公认的一种可以食用的植物。嗯、它我们中国吃的少，因为它有点苦。所以它的、嗯、呃根，它整株都可以食用。呃，它那个叶片呢，我们家楼上有那个阳台上长出来，然后有一次就除草的时候就把它叶子采下来，然后呢呃把它切得很碎做了草。做了那个炒饭还挺好吃的
2: 哦，蒲公英炒饭是吗
1: ？对，叶片可以做做炒饭挺好。然后像马兰头、草头这种啊，嗯、我们又是野菜，同时呢市场上本身就有的卖，包括荠菜。嗯，这样的话，我们在外面的时候可以去看这些植物，去观察，然后呢再去菜市场买这种对应的，呃有安全保障的这些野菜，再回家吃，其实一点都不影响
2: 。对我们提到，就是说有一些这个像有一些这种野花野草，可能它背后有一些很有趣的故事啊。我我我只知道，就是像我比较常见的，就比如说白车轴草，也就是我们经常说的三叶草。啊，那对，就是说有一个传说嘛，就是说，嗯，如果能找到四片叶子的三叶草，那么可以给人带来好运，有这样的一种传说。然后上次呢，我是有一次给小朋友们去做，也是就是说去共读活动的时候，然后有个小朋友就问我，他说，嗯，我妈妈说是没有四片叶子的三叶草的，那
3: 所以，
2: 这这也是我的一个问题，就是到底我们像比如说有一些关于这种三叶草的一些传说啊，说它有四片子、啊。叶。嗯嗯这种是不是这种
1: 传说是不是真实的呢？它它确实是有这种四业的呢？啊，呃，对，那个白花车轴草就是我们说的三白三叶啊，它呃是有这种说法，就是哎，我找到了多于三片的，呃，多的越多的，那、呃、你的运气越好，就是说有四片有五片，呃，这个确实是有的，因为我们的植物啊，它不是说一个膜子里出来，嗯、就跟我们人一样，它后代会有有一些变异。那四片五片这种都是五片，它是有一个概率的，就是特别的少，听说我们找不到，所以呢，国内外都是会有那样的一种说法。除了就是我们国内，比如说丁香，北方种的特别多，那有些平时是四个花瓣，那有些五个、六个都是会就就能找到这种，都说能带来幸运，这都是大家的一种非常好的一种愿望。那。白山叶呢？我们小区里也用的比较多，就在在我们小就是小朋友玩小公园边上就有，呃，有有好几次我就带着小朋友，带着我家孩子一起去找，呃，找了好有有嗯、呃、有一次边上有个小朋友找到了，但我家孩子没找到，他就很晚了找了还是想找，后来回家拿着手电筒回去再找，就是找不到，呃，但但是另外一个小朋友确实找到了，我还拿过来拍了照片，然后。隔了好久以后，我们这有一次，哎，突然我家孩子找到一片五片的叶，特别高兴。对、啊，他说我要拿回去夹在书里，他就放在口袋里，等回家的时候不见了<笑>。所以这种，呃，特别失落。对呀、啊，特别失落。不过这种也挺好的，就是他知道有这样的一些文化在，这种是特别的少的。那，嗯，因为大家都非常希望找到四片的这种叶子，呃，幸运草，所以通过。现在也有一些园艺公司通过一些人为的选育或者其他的一些改造，能做、嗯、能培育出来这样的品种，就大部分都是以后，所以这样的情况下就感觉不稀奇了，对吧？他就是有这种人为改造了以后，你再找到视频都很容易，嗯、这样就感觉失去了那种呃你中奖的这种感觉。对，对还是
2: 物以稀为贵的。<笑>
1: 对对，白山叶是有的，这样是有这种四叶五叶的
2: 。所以说，传说里的就是说这种四叶草，其实也是确实是存在的
1: 。对对，是有是这种呃存在，然、啊、后有这样子的传说
0: 。因为我们刚刚也讲到，就是孩子们他其实对植物还是有着天然的好奇心的嘛。我们身边的野、嗯、对野花图鉴，它其实也是一本面向孩子们的植物科普书，对吧？那我想问问两位老师，给孩子们的植物科普教育应该怎么做？我们可以注意一些什么呢
1: ？呃，我们家呢
0: ，我家小孩两年级
1: ，妈妈负责学习，我负责带他玩。其、就、实、是、呃，嗯、小孩子呀，嗯嗯嗯、对呵呵，因为小孩子吧，我觉得天然就有这种跟自然界的这种链接，特别的嗯神奇。所以他做作业可能一做不住，可能几。十分钟都坐不住，但是在野外呢，他可以，他观察蜗牛爬，或者是呃，在挖个小林在那边方，他能够一个小时、两个小时，太阳晒的都都都毫无畏惧的在外面，所以这这种吧，我觉得，嗯，感觉现在他们最爱玩的时候，我就多带他们去玩，多去，因为有时候我会周末带到植物园去。他也大部分时候可能在小院子里呃，带他找找各种动物植物，然后晚上夏天的时候就带着这些，去夜观。包括我以前小时候也没看到过的虫蜕壳的那个过程。我我有一年就晚上跟他一起在小区里的樱花树树下面去看，就他们在从他的一条裂缝开始到整个出来了，然后翅膀长。这种都特别有意思，我呃，我觉得吧，现这种读科普啊，呃，就是就是我们的小孩子的科普教育要沉浸式会更好，就是呢，每次主题不要太多，就是呃，就是去体验一种或者一个类型的一种主题，然后让他们带着他们跟他们一起玩。然后有好多时候，他们小朋友会发现一些没有关察。吴老师做的这本书啊，我也全部看过，了，分为春夏秋冬，它里面每一种图背后都有好多有意思的一些呃民俗的一些挖掘，对、啊，特别有意思。所以在中国啊，我们现在还还缺少这样的一些书，最多呢有一些图鉴，比如说告诉你这是什
3: 么，嗯，这是什么一
1: 些形态描述。但是在后面背后的一些呃人文的一些、呃、或者国家的民俗的一些我文化，的特别少。呃，这一块也是我们植物，就是我们中国科普工作者以后要要多去努力的一个方向
2: 。对，就是我。呃，因为是做这本书嘛，然后就是同时也是看了很多就是国内外关于植物的一些科普书，可能有很多给孩子的书，他可能从画面的精美程度上来说，已经是做的很棒了，就是他画面可以制作的非常精良。然后呢，他但是他有一个问题，就是他可能呈现给孩子的是一个。比较客观的一个东西，就是我可能看到一个植物啊，他、嗯、告诉我这个植物有多高，它长什么样子，它的花是什么样子，然后完了讲完这些，可能哦 ，OK， 下一个植物了，然后告诉你它是什么分类啊，植物学的分类啊。那我觉得就是这种可能对于孩子来说，他可能是缺乏了一些趣味性，而且就是孩子的学习嘛，他可能更需要是一些就是可以和我自己的生活有一些联系的。啊，那我可能就会觉得这个东西啊，它离我不是很遥远，我会对它产生兴趣，我会进一步的想要了解它，这就是一个，可能这就是会成为一个孩子的主动学习的一个契机，所以我就是觉得，可能在趣味性，嗯、然后还有就是这个植物它看起来它可能它它不是一个扁平化的一个东西，其实它是很立体很生动的。就昨天我不是在做功课的时候，不是跟海洋老师也分享了，就是我看到的那一本书叫《打草的故事》。它里面其实提到的一些，就是，呃，它让我就是能感受到，它植物不是一个很，它不是纸面上一个扁平化的存在，它是很立体的，它也是很鲜活的生命。它就是我能够从这个，就是这个描述里面感受得到，这个植物它哪怕是我们定义为的杂草、野草和野花，它也是有蓬勃的生命力的
1: 。呃，这个尤其我们身边这种乡土植物吧，现在我们提的比较多，就是它是嵌入到我们。整个民族的生活当中，就是从从这个民族的开整个过程当中，它都会深深的建立。所以，就我们它是一个立体的一个很很全面的一个一个形象。其实，我们就做到的，我们现在挖掘的还是很少，只、就是表面的一个一个呃照片，比如说我们照片它长什么样，呃，然后再再是什么都有。对就现在还是以这一块为多，啊、呃，所以我们也呼唤着我们中国自己本土的一些这种图片、这种图书能够出来
3: 。嗯、现
1: 在呢，就是整个，对,
3: 对
1: ,对，现在从2000年以后，我们现在国内这种自然的博物爱好啊，就是大家都都都是蓬勃发展啊，嗯，也势头很好，嗯、然后从这个国外的这种，嗯、呃，学习。就通通过他们那种方式的一些学习然后我们自己的一些挖以后相信会有越来越多的，呃，我们特别原创的一些，嗯、呃，一些科普啊，一些这
3: 种书籍，对
2: 的，就是我看到，就是国内，就是这几年也是在。非常的就是说，呃，在提倡吧，然后也是在鼓励大家去做一些这种原创的一些科普的内容，所以就感觉就感觉这几年哈，对我们的这个儿童科普教育还来说，还是一个比较好的一个发展契机的。所以，嗯、对我也我也挺期待能做一些就是这方面的一些原创的一些作品的，还是挺有意思的
1: 。对,对对，现在我们呢也呃，除了这种书面的一些一些科普啊，我们还。嗯呃，去年我们部长王希明老师，他在自然教育领域都去走的看远，都看得很远，所以他们在一直在做一个一分钟科普视频，嗯，呃，一分钟左右把这个植物的一些有趣的一些方面的讲出呃，通过通过视频的方式呈现，这种也是挺好的，就有一个人上来了，上希明老师他就是把这一个植物的一个方面讲清楚。这种也是值得尝试，啊，所以我们这、嗯，对，所就它通常是这种视觉方面的这种很吸引眼球，啊、呃，就是像小朋友看抖音，可能就特别的专注，对吧？嗯
3: 、对对对
2: ，特一个小
1: 时就过去了。所以现在也有好多的转账，转那就是转到这种视频方面、啊，视频的这
2: 种那个平台上面
1: 。对对，所以就我们就。最近非常热的一、啊、绿色星球
2: 啊，对
1: 对对
2: 今年年初的这一个非常火的这一个纪录片，我也看了，我今年年初的看了，啊、<笑>对我就觉得他这种表现，<对>一是他这种表现形式啊，非常的就是能吸引人，嗯、就不仅仅是<对>我觉得。对于像我这样的成人来说，因为我也是个这个 BBC 纪录片的爱好者嘛，他基本上新出的这个纪录片我都会看，像之前的什么蓝色星球啊，然后还有就是地球脉动系列的都是追着看的。然后我就觉得对成年人来说，这种形式的科普也是很有趣的，就是他，我觉得就是一个就是制作的比较好，然后比较为这个受众考虑的话，他应该是成人和小朋友应该都是都是适宜的
1: 。就是 BBC 呢，嗯，这么多纪录片都非常棒。然后，呃，关于植物的呢，相对来说少一点。<对>啊，我最开始看那个是，呃叫《植物的私生活》，是一9九六年，二十多年前，也是大卫阿登堡拍摄的六集，那、哦呃、特别震撼。那个时候呢，虽然这个摄影赶不上现代，但那个是开创开创了这样的一个方面，对、嗯，感觉像一个绿色星球，感觉是这就是。就是原先那个植物系生活的一个进一步提升的，就是它的摄影技术的一个做、嗯、的一个画面会变得更好
2: 。对，我看到说是就是摄影技术，它尤其是在每一集的这个片末都有提到，它这个用的是一些什么样的摄影器材，然后摄影摄、啊、对一些技术，它是怎么样去拍摄的，然后。这个给我印象比较深刻的，像比如说第二集里面，他有提到就是那个水生植物啊，然后他展示了就是说植物之间也是会进行就是斗争啊、攻击啊，以及就是植物之间会争夺有限的，它是那个有限的光照资源嘛。像我记得那集里面有提到就是说亚马逊的一个这种王林、啊，王林对对对，它迅速的铺张开来，然后就是挤占了、嗯、就是挤占了周围所有这个水生植物的光照资源，导致就是说它。整个这个水上就只有它一种植物了哦，这种就会让我感觉啊、嗯哦，植物其实好像就我们一直觉得植物可能是没有知觉的，然后它可能是比较呆板的，嗯、但但其实就是看完这个下来，我觉得它好像也是很很鲜活的，所以植物它是不是它是不是一种有头脑的生命呢
1: ？啊，对，这这个呢是一个我们经常来讨论的一个话题，就呃，就是植物有没有智慧，呃、嗯。有没有头脑？有没有智慧？啊、呃嗯，对对对，啊、呃，我们去年2 1年的时候，在北大北大出版社出版了一个《所谓的智慧》的阿伟两老，然后呢，我有幸也参与了这个这本书的一个写作。呃，这里呢，我们是着重讨论了这个“智慧”两个词，最后我们决定还是加大引号，因为这个是跟我们人类跟我们理解的智慧是不一样的，就是我们一种生物啊，它要在地球上生存下非常的难。嗯非常建议，可以说 99% 都会淘汰。那为什么这些植物它也不存在下生存？呃，首先呢，它就是一个，它因为我们现一般从有性生殖啊，后代会有产生大量的变异，这个变异的可能性非常非常大，可以与宇宙的例子啊有这种可能性啊。但是它最后表现出来的可能就是这一个方面变化，那个方面变化。呃，在这种情况下，所以它的量很多的个体，每一个个体都有自己的变异存在。嗯、这个时候呢，如果环境变化很小，这些可能全活下来；嗯、但是如果环境变化很大，嗯、就像我们古传说当中的恐龙灭绝的原、嗯、就是天体撞上了地球，嗯、这种对这种情况下，这个筛选就非常的可能，这所有的类群全部灭绝。这种可能性很大，然后呢，这几万个类群里面有一个类群里面有一个个体存在，就被选择了，下雨，代它就呃继续存活，然后它的后代就一点点的又发展壮大。所以呢，这种其实呃有很多呃它不是在一代当中就体现出来的一种适应，所以不是说我们个体我们人类理解的适应，它、呃、是一种环境选择。自己先变异，再环境选择，然后呢，他存活下就是正好适应这个现在的所以我们理解它是一种智慧。所以，所以我们当这个智慧呢，就打了个引号。所以说，这里的植物呢，有没有头脑，也是要打引号。就是我们就就刚才讲到的王莲，它为什么会呢？这种用用这种方式生长很迅速，然后有刺，把所有的能。挤开的挤开，能压死的压死，<对>它
3: 其实就是刻在基因里的一种行为。嗯
2: ，所以就是这种行为，确实是感觉就是像植物和动物都会有这样一种感觉，是他们的一种本能，就是会本能竞争。啊、对的，对的，
3: 动物是它
2: 是物还是动物？<的>我感觉动物也是，就是天生会有这样的一种本能，他们去竞
1: 争。对，对，就有一个很著名的，就是很典型的例子，就是呃，袋鼠。但是刚长，嗯，刚生出来的时候才一个、嗯嗯、一个小手指那么点大，那他有这种本能就会爬到他的育儿袋里，嗯、他如果爬不进去他就死、是。所以他如果是，对他没有这样的本能，他就肯定就生存不下来。所以这种有些东西都是与生俱来的，就是刻在基因里，它一旦被唤醒以后，马上就会去进行这样的一系列。
2: 还有就是这个植物，呃，也是昨天看到那本书里写到的，就是有很多植物，它可能是，可能是几千几百万年前就已经就已经在这个地方就已经存在了，然后它可能是。比如说，有的这个地层的这个就是土质，它呃那个专业术语叫什么，我也不记得了。就反正就是呃地质年代的某个土层里面嘛，它可能就是也发现了这种植物的化石。然后这个植物它可能现在还是存在在我们这个地球上的
3: ，嗯
1: ，是不
2: 是是不是有挺多这样的这种植物的、嗯
1: 嗯对？对，我们的例子，我们身边就有这样的例子，叫活化石。嗯
2: 、呃、就是
1: 水杉、银杏这种都是，就是我们在。现现实生活当中也有活的植物在，同时呢，它在化石当中也有。我们通常叫这、哎、<呦>这种植物，这一类植物吧，叫做比较会化
2: 。除了像那个像这个水杉和银杏是那种比较高大的，嗯、有没有这种我们这种生这种像杂草啊、野草啊这样的，也是生存了就是什么成千上百万年的这样的一个时代的，有没有有没有这样的
1: ？是有的，像毛茛科的一些植物，就是呃它。历史进化史非常的长，然后也有好多，嗯、呃，之前就有，现在也有，化石也有，呃，在这也也都有的，哦、都是好多都是以连续性，的，就是它不停的在演化，然后祖先也在地层当中能找到，现在
3: 也有这样的，就
2: 是。哦，毛茛应是对毛茛是我们身边很常见的，就是那个会开出花的那种
3: 对、就是。对，就是在
1: 毛茛科。就包括我们最、嗯、最早的一个中华古果那一类的嗯化石找出来，当时就说它跟毛茛的嗯关系比较近，就是也都是最开始是在水水里，毛茛科是很大一个科，这个里面有好多比较古老的种
2: 。哦，所以就是有很多植物，感觉确实是它比我们人类的历史要悠久的多的多的多。对,啊
1: 、对的，这个呃、嗯、有有植物才有也。生存的可能性，对，对，包括这个远古大气要改造，这些都是浮游植物和浮游生物它们的供应，它们的,它们的呃作用是非常大。如果没有他们改造，我们呃地球的一个呃环境，就是整个的这个大气，我们人类是不能是不可能生存、嗯。嗯嗯
2: 。呃、哦，对我知道的一个就是，比如说像石炭纪，石炭纪的时候，就是地球上的氧气含量是很、嗯、应该是就是很丰富的、很高的。那应该也就是说，因为石炭纪有丰富的一些像什么蕨类和苏铁的植物，是吧？就是他们对,对,对,对,对，这个氧气含量变得丰富，嗯、所以就是说，原来我们的这个地球，就是说这个气候啊，还有各种条件啊什么的，其实都跟植物是息息相关的。
1: 对的，包括以前说，呃，这个蜻蜓特别大，有一米多，特别大型的一些昆虫，<对>当时都是，呃，那个时候的、呃、大气当中氧气含量比较大、比较高，所以呢他们就进化出这样的、嗯就是
2: 就是，个体特别大一个
1: 。对对，另外呢，氧气多其实也不一定是好事，呃，整个地质年代里面有五六次都有个物种大灭绝，就是因为氧气太多，嗯、就是。它，我们大家知道，二氧化碳是一个温室气体。那个时候，二氧化碳太少了，氧气太多，气温骤降，然后导致了生物它灭绝，就有这个说法，其、就、实、是、是非常有科学依据的。
2: 嗯，所以说就是有一些这种自然界的一种平衡存在，然后也不是说就是我们可能在现在看来啊，一一味的提高某一个数据，可能对我们现在的条，就是对我们现在这种环境来说，可能看上去好像是会有改善，但是其实有可能就是人为的这种干预过多了，它反而可能会带来一系列的这种蝴蝶效应
1: 。对，那有些时候呢，这个整个地球，整个整个大环境，它有一个趋势的。就是我们正好赶上对吧？比如说有一个说法，就是中国五千年，就竺可桢以前有日记，他发表过一篇文献，就是中国五千年的一个气候的变化，嗯、他发现这些呃朝代比较兴旺的，比如说唐朝，呃、嗯、这个时候就是呃气候呢是一个暖季，就是一个暖季，然后有些灭亡的那些一些。时代时候，你朝代，它又是一个小冰期，就是一个那、oh. 呃、气温比较低低一那个时候然后、啊、所以呢引发一些连锁，比如说收成差了，饥荒、灾荒，最后呢、oh. 就这些暴动，农民暴动又把它推翻，这实挺有意思的。就是我们这种很多时候看历史、<Hey. S 1> 看一些事件，要综合的去考虑，不能说呃相信。单方面的一单一的因素，嗯、因素对对，对，就这样一分析，其实很对啊。如果呃气候寒冷了，那收成就差了，收成差了，人老百姓就不饱，那就要暴动
0: 。进入第二部分，因为我们寿老师是在上海辰山植物园工作嘛，然后我想问一下寿老师，就是在植物园里工作是一种什么样的体验？在植物园工作就是种树吗？
1: 呃，呃，在植物园里工作呢，大家都听就说：“你们在你们植物园里面，呃，什么植物能，我能赢领点吗？”就我有好多人都会偷偷想：“你们植物园什么东西最好看？能帮我问一点吗？”就这样问，或者有些人说、哎：“我去植物园能能免票吗？”我就就就会非常的尴尬。<笑>我说我们植物园也分很多的类，很多的度。那我们植物园就主要是科研，我们中山植物园算是科研单位为主，科研为主，就是科研人员都不少，然后呢，还有各种行政部门非常多，就是每个部门都有自己的一个职责。那我们，呃，我就是这种个工作体验呢，其实跟每个人自己，就是个人因素影响更大，对吧？呃。在城市动物园呢，每年都会有各种发展，各种这样的，和一些对外交流，有一些呃工作做，其、就、实、是、呢还是工作量大。的。但我个人呢，因为比较喜欢去去学读，教育，我从以前在在家乡的时候就开始读起，然后现在后来读书也是读的植物方面的，现在在这里工作，包括现在有觉得。时间也很不够用，喜欢看各种书，拍各种照片、啊。当然不单单种树了，我们虽然有一个科研中心，有十多个课题组，每个课题组都有自己的研究方向。然后这样的话就，就呃，包括我们有一些番薯就研究番薯。大家觉得番薯没什么好研究，但番薯的，呵呵<笑><对>，<笑>但是呢，呃，番薯呢，其实它的产量很大，就是有一个说法呢，就是明朝。<音>对，他他后来，呃，清朝、明明朝、清朝，就是从清朝后面开始引进来番薯，后来我们中国的人口增加非常多，这个番薯的功功不可没，就是他让人家吃饱。他这个除了主粮粮，呃，稻和麦以外，就是、这些面积作物的增加，就让我们人口啊，怎么能吃饱？包括玉米，所以。研究这些就为了改造它，更产量更高，口感更好，然后有一些对环境的抗逆性更强。我们有一些地方本来种不了，但是后来能种。这个呢，我们袁隆平院士其实也来做，包括在海水里种植，对、哦、吧、嗯？让大家都对啊，有有一些旱做得到，所以都是为了增加它的适应性，然后改造它，就为产量更高。所以。就是对科研中心呢，他们都去做有，些、做做一些呃呃，啊、这种主和去挖掘，然后开拓更多的工艺。包括我们还有一个组呢，去做鼠尾草。鼠尾草大家可能不大熟悉，但是呢，里面有一种叫做丹参，嗯、就大家就这、哦那个是听
2: 过
1: ，对，它是一种药用植物。那怎么样来？那它有一种丹参酮，就是一种药用药用产品。我们要把让它。更增加，然后它这个水呢有一千，的，一千种种，怎么样来基因改啊？进行进行一些要预测它的半生桶的产量更高，这些都是我们的一究方向。呃，这个工作还是非常的大的。那还有呢，园艺、嗯、部，园艺部难道除了只有种树吗？种树其实这还，呃，只是一小块，还有很多他们。人部的同学会有不同的方向，比如这个人专门收集多肉组，这个人专门收集呃木本组，那个草本组，都都是有方向的。那像我们科普，科普他们大家一节的，呃、哎，要么去做讲座，要么去做活动，那些都是小的，都是性，都是一些末端的一些工作。那我们的主要还有呃一些开发一些课程，包括一些输出一些理念，都是一些教。育。就是改变人们的一些想法跟看法
2: ，嗯，
1: 这样的话，就是也是非常这个重要。嗯
2: ，我有看到，就是说，嗯、呃，咱们辰山植物园科普部这边是，嗯、呃，会定期或者说是开展一些，就是针对呃，像中小学年龄段的，有一些那种研学的这样的这种活动
3: 。对，對我<們>就是带小
2: 朋友到野外、哦，真去体验，就是大自然，<對>就是像刚才、哦。说的有一些这种针对小朋友的这种科普教育，可能还是要亲手，就是说动手去做一做，或者说这种沉浸式的这样的这种体验
3: 。
1: 我们科普部有一个同事在做一个小植物学家这样的一个小一个课程，嗯、这个课程呢，我们人数大概限制在二十人左右，不多。然后呢，呃，一门课分四次，就是从茎叶花果，每一堂课呢不同的主然后呢。尽量会在室外上课，然后呃，就是我们一半是讲这个理论知、就、识、是，一半呢是给代表在演，在自然界当中去寻找这些主题的一些素材来讲一
3: 些
1: 啊。这样的话，经过一每周一次、一个月的一次的授课，他对这个植物的认识就不一样了。嗯、而且呢，讲植物学家还分初中高三个阶段，如果是完整参加这个。十几堂课的话，啊，这个人生可能也会变。这种呢，就是一些比较深度的一些课，就是说呃，受众很小，但是呢，它的影响很大。不是的，嗯、那不是那种，呃，我去游园会呀、啊，可能一下子面对三四万人这样一个课，嗯、那种呢，就是蜻蜓点水一样。所以呢，我们也是各种在尝试，有些是往深度走，有些呢往广度走，对不对？
3: 嗯，时
2: 间，动向看水。那我们就是说，这个城山植物园，因为我看到就是城山植物园，它有这个室内的一些这种呃园艺的空间，然后它还会有一些就是说在室外的，嗯、像比如说我们最近看到的就是、呃、樱花开的特别漂亮的那一块是，<对>然后还有一个就是我记得是有一个那个玻璃温室，就是也是大家就是经常打卡的那个地方。嗯、然后我有室外和室内的这种。呃，场地吧，那么它跟就是说我们以往的那种园林的这种设计上面，它会有什么不同吗
1: ？呃，现代园林还有那那些古典园林，嗯，嗯上海有五大古典园林，嗯，就是呢跟我们原呃古代的那些呢比较，藤山呢是一个比较西式的一个现代园林，就是我们可以进去以后，大面积的一个草坪，嗯、然后呢，视野很开阔。嗯这些在以前的古典园林当中是非常忌讳，因为以前的古典园林，比如说拙政园啊，或者留园啊这些，啊
3: 、对
1: ，对他要一步一景，然后呢要曲径通幽，而且有些地方还要故意制造一些遮挡，就是这些、嗯、呃假山呀、啊、或者什么，让你就是感觉像是我们有一句话叫“螺丝壳里做道场”，就是嗯小地方去呢，嗯嗯、不断的拓展它的一些。呃，就是感观感都能够更加丰富。那陈山呢，嗯、因为他当时设计的时候是一个呃，是德国的一家工作室，他们负责的，所以这也是想着跟原先的上海植物园呢有一些的、有一定的不同交叉大去。因为我们都是非常当养护非常的到位，那、呃、也有好多地方都是草坪是不让人站上去，不让人站。那新疆的很多都是可以有可以上去大帐篷，然后呃可以赤脚的走，呃，还有一些网红的点，比如说呃孤独的树啊，大家可以在这里斜坡上可以滑草坡，或者你如果没带滑草板，那你都可以滚滚下来，因为这种都是非常好的一些体验，就是带领大家一些更亲近自然的这个。
2: 哦，也就是说，不只是不只是给我们的这个大众去看，甚至是那他<对>是可以去亲身去体验的
1: 。对 <Yeah. S 1> 我们部门还设计了一种12岁之前，呃，在植物园里做的30件事。嗯，在大家小朋友可以在那边或者亲子家庭在门口领一张，嗯，哪一个做好了就可以勾一个，里面就有在滚草坡赤脚走走路这样子的一些，呃，大家觉得，呃。很小的气，那刚才讲到的还有展览温室，对，陈三的展览温室呢是从亚洲最大的展览温室之一啊，建的时候还是第一，嗯、呃，后来被就是用新加坡有一个展览温室，他们的面是更大的，那我们也是亚洲最大的里面呢就是有不同的主题，呃，三个馆，一个呢是热带花果馆，一个是沙丁酒馆，一个是蒸汽酒馆。有不同的收集的主题，嗯、就是能把全世界最著名的这些呃景观、这些植物都都收集过来展示的，所以就是足不出上海的户，就是可以看到很多的这种全世界
2: 啊，对，我有看到，就是说有那个特别大的那个仙人掌
1: ，对，仙<后>人掌、仙人柱这种都、就是、啊、对都有。对，在那边就是好多明星这种那那边打，这种感觉，这种呃这种背景啊，就是在外面找不到，就是感觉像到了南美洲或者是哪丁美洲那边。
3: 非常。另外
1: ，对，其实它还在那个山体，因为有些采石作业所形成的一些矿坑，就是、嗯、呃也进行了呃那个这个改造呢，在全世界上面都是获得奖，就是非常的。呃，生态改造的一个很好的一个地，子，包括那边中间中有一个矿坑花园，特别的，还除了呃，半个山削掉以后，再往地下又挖下去了三十米左右，然后现在呢，边上是个深潭，然后我们有一个有一个楼有一个梯，呃，楼梯可以下去，在那边呢有一个浮桥，浮桥到那边。嗯到另一头可以有一个隧道，这个隧道是穿过山体，的，然后到了出来以后又到另外一个矿，叫延伸植物园，就是这种环境吧，在上海还真的是独一无二
2: 、呃。对，首先是要有这么大的这个空间能用来，就是说，就是向公众开放，这就已经很很不容易了
3: 。啊，对，对
2: 。那么，嗯，就是说，像我们植物园里面的有很多植物，它可能是人为的，就是筛选过，然后所以展示在那边的是吗？就是它很多就是这种<的>可能不是我们就是呃概念里面的这种野生的植物，它可能是人为栽培出来的一些这种植物，然后才会呈现在那里的是吗
1: ？对对是的，这个呢是就是呃，陈山现在。大约有一万八千个种和品种，这里面可能有，可能有很大一部分都是园艺品种。园艺品种呢，就是我们在在原种的基础上进行人为的选育或者杂交选育这样的一些，把它表现出来，嗯、就是让让一些让它的这个园艺观赏性啊或者什么其他的一些特质更加明显的这个，呃，当。当然呢，我我个人认为，就是我们植物园应该更多的收集原则，就是自然界当中收集呃，人为改造选育这种也也需要有，但是呢，感觉植物园啊应该更侧重于原则的一个收集。那我们现在的收集就是全世界的欧、嗯欧、欧美的、日本的都有收集。
2: 那比如说像植物园里面，我刚刚就是想到的，啊，就是如果是它全世界像其他地方就是移移过来的这些植物，比如说像那种呃比较寒冷的地带啊，或者说热带的一些植物，它移移到我们国家这样栽种的，就是会不会不适应啊，或者说是太过于适应了这种呢？
3: 啊，对对，那有一些
2: 热带的植物，<对>它可能生存力就是非常的强，然后它可能在这里会不会就是、嗯、哇，就是这种肆意生长的这种
3: ？对对，
1: 这个是的，呃，一一般我们这种一个植物园、啊，它会在不同气候带会建一些代表性的，我们、嗯嗯、不可能在一个气候带建很多，嗯、那样其实很浪费。我们一般会在气候带有一个两个，然后呢，会以一种自己国家或者是呃。其他国家、其他大洲相同气候带的一些物种，这样的物种呢，你整个成活率很高，而且呢，它生存也都非常好。这样呢，就会我们可以进行一些跟我们这边的植物一些呃育种啊，或者什么到然后它的一些资源的利用开发，这些都是可以。那刚才也讲到了，有一种有一些植物啊，嗯、呃，就是过来以后到中国新我们国家变成了一种。呃，泛滥，这个就是我们现在说的一些叫入侵植物、嗯、啊，对对对多的，对对，他这个入侵性吧，这个其实有时候说起来，这实就是人人不好，不是植物不好，
3: 因为
1: 因为植物啊，它的是它的本能是尽量的繁衍自己的后代，尽量的攻城略地，嗯、但是呢，人把它放到了。不合适的，或者是，呃，因为它大家知道，在植物在原产地，它有很多的，是、这个、环境一些物理或者是生物的一些限制，所以它在这个地方呢，相对说是处于一个平衡状但是你如果一旦把它挪到了另外一个地方，这个地方气候条件很合适，另外还没有天敌，那它作为一个物种来说，那、嗯、当然是。其他部分呢，就是要<对>要应该要扩展自己，所以<对>就形成了我们现在所谓的疫区
3: 。<对>所以
1: 对，所以我们在引种的时候也要考虑这个。啊、呃，所以在长山植物园的呃苗圃呢，有一个叫隔离苗圃。嗯。隔离苗圃就是这样子的一个作用，就是呃把国外引种来的东西，要在这里隔离观察几年，觉得它没危害，再应用出去，再。走进进去，那这一个地方呢，它是周围是一圈河，相当于一个半岛有一座桥跟它连接的。呃，在这个桥这个门进去以后呢，有一个 U 字形的，有一个路上有一个 U 字形，就相当于这里面是有水的，嗯、就是我们轮轮子经过的时候也就是会形变的，就就是相当于把它关禁闭，在这里呃让它。观察的技
2: 能，隔离生长
1: 。对的，它外里面的车子运其他苗出来的时候，就是会经过这个水，啊、呃，也会把轮子上把你带出来的都洗掉。因为好多、嗯、好多这种入侵植物啊，都是靠种子繁殖的，总是会飞的，有一些是会粘在土里，会粘在人这里来这样的，都会有这种的。
2: 就提到提到这种入侵物种啊，我就想到就是可能我们平时比较常见的，嗯、像比如说春飞蓬和那种一年蓬，他们是不是也是好像也是入侵植物是吧？对。然后不是最近提的比较多的，<对>像加拿大一枝黄花啊，嗯、然后呃就反正就刚刚提到的这这个点嘛，就是我们日常生活里面、嗯、现在我们在国内能看到的，是不是有、嗯、有很多入侵植物都已经就是已经在我们的这种身边就已经安家了？
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是呃，菊科的植物特别多，因为菊科大家，哎、哦，大家知道那个它像蒲公英一样会飞，会飞那就很难管了，对吧？嗯，它像像加拿大一枝黄花，一株加拿大一枝黄花开花，它结了果以后，大概有几十万粒种子，这风一吹，相当于洒，相当于喷雾一样喷出去了，那怎么防？只有在它没开花之前把它打掉。其他好像其他有特别有效的办法，而且它生长的过程当中还会从它底下会有一些横走茎，就是你拔的时候很难把它拔干净，对，哦、所以它可能根
2: 还保留着
1: 。对它的底下的根茎，它进行匍
2: 匐茎是吗？
1: 对，它是一个呃无性繁殖，还有呢种子又是有性繁殖，所以呢是非常的难很难清除掉。还有春刚才讲到的春飞盆、一年盆。这些植物啊，<对>都是从北美洲过来，所以我们就是好多入侵植物啊，要么就是美洲过来的很多，就是新新大陆到旧大陆，嗯、就是新大陆那边到旧大陆这里，它的天敌特别少
3: ，嗯、然后
1: 呢，这一类菊科的植物，它的种殖又特别的多，特别的容易。
2: 呃，嗯、刚刚提到这个，为什么就是他们会是就是北美洲的这样的特别多呢？像我我我就是我的这个潜意识里面我会觉得，啊、呃，生存力特别顽强的，可能会不会是像热带雨林那边来的植物？我觉得他们可能生存力比较强，但是没没想到有这么多是北美那边过来的。嗯、就为为什么是北美那边过来的比较多呢？嗯嗯
1: 、北美跟东亚是在地球漂大陆漂移之前，这两个。还是非常近，嗯，就是这两个物种啊，嗯、它的相似度很高。就一百多年前，那个嗯，阿诺德树木园，就是哈佛大学的阿诺德树木园的主任的沙井，他研究过，就是北美东部和东亚这边的植物区系相似度很高。比如说，嗯、呃，我们中国有山核桃，北美有北美山核桃。呃、我们中国有风香树，北美有北美风香树，呃，嗯、中国有夏蜡梅，他们有北美夏蜡梅，呃，这种都是很相似度很高的，就是我们亲缘关系很近，所以他那边的第一个气候很接近，嗯、第二个他些这些植物的，呃，这种气特别的接近，所以他特别容易，呃，那边北美的植物引种到中国来特别容易成活。表现也特别好，特别的
2: 水土适应，对吧？对
1: ，就像回娘家一样，所以他就他就直接就呃不当自己是外人，然后就、嗯、对，点<对>、那个、都不客气，就是
2: 这样肆<对>意生长
1: 。对的，然后那个还有南美洲也有很多物种都到中国来，嗯、然后变成了入侵者，像那种其他莲子草这种也是非常多的，像水葫芦、呃大薸这一类的。嗯都是南美洲过了，就是刚才你也讲到，嗯，应该是热带的会比较泛滥，泛滥的更厉害。我们中国气候带比较多，就是我们长三角这边呢，好多植物它过不了冬，它就冬天一个寒冬它就死掉了，所以它就控制不了。但是在南方、华南地区确实有很多南美洲的热带的一些泛滥，但在我们这里生不来了。
2: 对，因为我看到就是说，像那个纪录片里也是，尤其是提到像热带雨林的很多植物，它都是就是生命力是非常的顽强，它就是走到哪里都能蓬勃生长，<的>而且就是拼命的对周边的这种植物
1: 。对的，它就这有好多都一年四季都会生长，它就对呃不停的开花结果，然后萌发了，然后又那个，啊、它就中间没见识。就像中国，就像我们这边。这边种两季稻，北方种一季稻，在海南呢种三季稻，它的增长的一个，嗯、呃，中间不停歇，特别的有。另外呢，讲到这里呢，有一个入侵的概念，其、就、实、是就是、我觉得挺累的，嗯、因为现在我们大，就是这种入侵植物的概念，通常是依国家来界定的，对吧？对
3: ,对，在
1: 在，但是在你想中国这么大一个国家的话，都很那、这个，比如说有好多。原本是长江以南的植物，现在在在我们北京就特别的泛滥，嗯、其实也是一种入侵，但是它是在我们中国国内，你说它是入侵植物吗
2: ？这个就
1: 对，因为现在呢整个气候呢就在变暖，嗯，
3: 然
1: 后像我们这边的鸡屎藤是原生植物，啊，嗯嗯嗯
3: ，嗯然后
1: 在北京现在鸡屎藤就很厉害。然有一些，呃，就就有些葛、啊、野葛这一类的。啊，对
2: 野葛也,
1: 也、呃。对啊，就有些再往北一点，它原先是过不了冬的，没法过站。现在呢，随着雨水的北移呀、啊，气温的变增高呀、啊，它就一点点往北。那你说这个是入侵吗？如果是，如果是两个国家，那是可以叫入侵。但国内、嗯、这植物没有它没有国家。所以，对这个入侵这个概念，其实也是很值得斟酌
2: 。是的，就是就是像我们看到的那一本书里面提到的，他也是就是持这样的一种观点，就是他觉得这入侵其实也是我们我们人为的一个定义嘛。嗯
1: 、对呀、啊，很人为的，其实<对>其实应该跟呃，就是它的一个不同的区域之间，其实也是可以。
2: 我们我们就是刚刚提到就是入侵的这样的一个概念，那么就是对于我们就是大众来说啊，我们呃比如说我们去植物园参观，或者说去植物园游览的时候，我们可以怎样就是说更好的利用我们去植物园游览的这样的一个机会，然后来学习植物，或者说透过植物看世界呢？因为我觉得像对于我和我们就是这种可能是植物学的这种门外汉来说，我们可能去植物就是。哎呀哇！我看到一个植物就哇，这个好看呃，哇，他开的花真好看。然后除此以外，嗯、可能就就打个卡、拍个照，可能就就走了。那我觉得就是说，<对>如果就是来都来了，我想就是说抓住这个机会，然后更好的去学习一下植物，了解一些就是植物的这种这种相关的文化也好、知识也好，我们可以就是通过怎么样的方法来更好的就是说就是达成就是我们我我不想只是打卡拍照这样的。嗯嗯对
1: ，呃，其实我们经常也在讨论啊，嗯、植物园和公园到底有什么区别？嗯，因为现在的植物园呢，为了迎合大众啊，越来越呃，这种就是往这种大景观来做，因为大家都、嗯、啊，就有好多网红啊，或者是嗯什么呃来这里一拍照，嗯、呃，怎么漂亮，然后。朋友圈一晒一晒，或者是微博一发，这影响力很大啊！就是现在大部分人啊，<对>可,可以说百分之八九十是这样子的。<对>那我们对陈山的做法呢，就是也是要迎合这些呃大部分人的一些需求，嗯、所以我们营造了这些樱花、樱花
0: 、玉<对>兰
1: 、对，喜林草，呃，什么这一类的月季这种。他的这种类群，这种景观，那大家都非常的喜欢来植物园了。这是我们就一个成功走出了一半了，哦
2: 、就是大家被吸过来了
1: 。对，就是，然后呢，再通过科普啊，一些视频啊，一些微博、微信的一些宣传啊，一些活动啊，然后呃，让大家感受到植物其实有很多方面，其实它很有趣。嗯很值得你去关注，所以这是我们的一个一个想法，就是呃，首先要让人家感兴趣，至少要正眼看你一下，对吧？然后你才才可以有后面的这些办法，所以后后续的一些都是后面跟进。那当然最主要还是自己，就是自己觉得通过这种拍照啊，这种景观的这种震慑作用、震撼作用，就是你对植物正看一眼。然后会觉得植物很有意意思，嗯、你很想去知道它的一些呃其他的一些方面的。那就是我们有新媒体，然后有各种活动。那当然也现在市面的很多的科普植物的科普书籍，自己去自己去看了，然后再那就第二次再来成长的时候，可能就感觉又不一样。所以、嗯、主要是通过这种，就是呃。第一次吸引来，第二次呢让你更深入一点。那成山植物园除了这些打卡点，其他还有很多专类点，就是我觉得如去太原原生植物园啊，好多专类植物，就是你可以可以供给更专业的人去看，嗯、就是两手准备吧。嗯、哦
3: 。那从我们
1: 个人来说，其实主要是，呃，要有一些做一些功课的，觉得。哪一个类群喜欢，然后可以去先了解一下，的品类的地方再去让你们看，然后也要从身边小区啊、公共绿地啊，或者是家里的花盆里去也可以去挖掘一些值得、这个、关注的一些内容。
2: 哦，所以就是对于我像我们这种就是比较门外汉的这种呃大众来说，嗯、那我可以就是我既可以来这边，就是比如说我在不太了解、不太熟悉的情况下，我可以既来打卡这些网红景点，嗯、然后通过这些网红景点，然后我可以了解到哦，原来它里面大概是有这样、这样、这样的一些这种区域，或者说这样的一些路线存在的。所以这就是我、嗯、可能就是我。了解的第一步，然后如果我产生了就是对植物的兴趣的话，嗯、那我可以就是说继续深入到每个区域，比如说我可以，嗯、比如说我对那个就是刚刚咱们提到的这个、嗯、呃那个温室要用植物园
1: 蔬菜啊，或者是温室啊，对对这些呢就又是比较专类
3: 的元可以更加细的去谈
2: 。就我对某个类别产生了兴趣，然后我可以再到这样的一个区域里面，然后就。就仔细的，然后来
1: 系统的学习这样的一些植物。嗯、对的，啊、呃，也有好多是家长就会带小朋友来，就是呃到呃儿童园。我们本身的儿童植物园那块呢，嗯、是也是比较重点的，就是小朋友玩、嗯、玩的时候才会就会感受到身边的这些环境呢、植物啊。所以我们那边有有一个儿童植物园，嗯、然后呢，儿童植物园边上呢还有攀爬网。然后呢，还有一些小动物园，嗯、还有呢海盗船可以玩沙子，然后还有一些那个藤蔓园，可以走到上面去，嗯、可以近距离的接触这些藤蔓植物，就是，嗯，也是一种就是潜移默化的这种影响吧
2: 。嗯，所以就是对小朋友来说，也是一种就是像我们说在玩中学的这样的一个机会
1: 。对，我觉觉得吧，嗯、呃。学不能很苦的去学，首先你要喜欢，嗯<笑>、呃，比如说对对什么感兴趣或喜欢，才会去一点一点钻研，对吧？对
2: 对，对小朋友来说是这样的，就是他首先要有一个趣味性，然后他要觉得，嗯、哎，我对这个感兴趣，我想主动的去了解，可能对他来说才会就是去就能记得住
1: 。嗯，对对。所以也在我们陈山也是不断的在摸索，不断的在调整。嗯就是怎么样做到自己的这个社会的一个职责？中山
2: 植物园是不是还会开展有一些就是这种嗯
1: 亲子的这种活动？啊，对，有好多这种呃亲子啊，我其实陈山还是很提倡亲子
3: ，就是
1: 因为小朋友带家人带着小朋友来，小朋友第一个能够从自然当中获得他一些嗯、呃、书本或者社会当中得得不到的东西。嗯同时呢，也是定下来的话，对整个家庭的一些关系的缓和或者增进啊，都是很有好处。的。所以，所以我们包括像儿童园里边有很多的，嗯，一家人一起做做的那种，呃，嗯嗯就是叫秋千啊，或者一些开展的一些活动。然、啊、后另外呢，我们植物植物园也有很多，有好多特别喜欢植物的，就会报名参加科科普志愿者。嗯，这样的话，就是有好多不同行业的，我每年都招一批。这样的话，其实也是一种对社会来说，也是一点点的一点点影响。嗯
0: 、我们身边话的花图鉴这本书，其实也是通过呃，从玩中学。嗯、书中有很多就是写了植物的妙用啊，是大家可以用手呃，就是在家里亲子一起来做的
2: 。其实就是说像。我们刚刚提到的，就是说对小朋友的这种科普书嘛，然后我们希望就是说一套对小朋友的这种科普书，可以不仅仅是让小朋友看，就是说我不仅要知道就是这个植物是什么，它长什么样子，我也希望我能跟这个植物一起互动，或者说我知道这个植物跟我的生活有什么联系。所以我们这本书里面呢，就有介绍到很多，就是说植物跟我们的生活息息相关的这个部分。那么一个那就是说，这个书里面有很多是跟吃有关的，因为吃其实也是我们就是大众嘛，就是不管是成人还是小孩都非常感兴趣的一个点嘛，就是说这个。植物、野花、野草跟我们的吃有什么联系？那比如说，这个书里面有提到锦菜，那么可能就当单提锦菜这么一个字，可能大家觉得会有点生疏。但其实我要说到，就是说像三色堇，大家可能就会比较熟悉了。三色堇就是我们在呃公园里啊、花坛里也就经常能看到的一种花。它是那种，就是我们它是有黄色、紫色，然后这样的这种小花，大家肯定会有印象的。那么其实像三色堇的小伙伴呢，就是锦菜，就是我们刚刚提到的锦菜，它是可以用来做那个蔬菜色拉的。其实我们就是在饭店里面吃饭啊，也会有看到，就是我们有些摆盘非常漂亮的菜，然后它们上面会有一些这种锦菜来作为一些点缀。那么这个锦菜呢，就是说它其实。可能在我们国内是很少作为，就是说直接食用，它可能点缀的比较多。但是其实它在国外，它是可以直接就是拌在这个菜里面，就是直接吃的。那么这是锦菜。那么就是说到吃，然后我们这本书里面还有就是荠菜，像荠菜就是刚刚我跟那个海洋老师也提到，就是说这是我们江浙沪一带就是很常见的一种可食用的野菜嘛。然后我们呃经常这个荠菜是可以用来制作。呃，荠菜饺子啊，然后还有就是荠菜馄饨，是我们平常就是经常能吃到的一些这种。然后上次我们就是说，呃，我们这个野花图店也开展了一个就是这个做蛋糕的一个活动。然后我们上次也是做了一个荠菜蛋糕，然后意外的发现这个荠菜蛋糕味道也是非常好的。所以就是有一些更多的这种吃法，嗯、也就是可以我们的读者朋友自自己可以去就是开发。然后。呃，其实刚刚我们就是有一些植物的这种玩法或者互动，我们刚刚在就是讲解的过程中，其实都有穿插着讲到，比如说我们提到像那个蒲公英啊，它是可以吃啊，然后还有它的根是可以用来，就是呃，我们可以用来泡水，讲究一些的这种喝法呢，就是可以把这个蒲公英的根，然后把它就是呃晒干，然后小火煎一煎，然后最后把它的这个根研磨成这种粉末。那么它就可以像这个手冲咖啡一样，我们用滤纸就是把它冲泡，然后滴滤，然后这样我们就是得到了一杯这种蒲公英蒲公英的这个可以说是蒲公英跟咖啡吧，然后这样也是可以就是作为我们的一种饮品。然后还有就是我们提到的、嗯、刚刚提到的是吃，然后还有很多是可以用的，就比如说我们提到的这种酸酸的那个粗浆草。就是在古时候，可能没有这种去污成分的时候，它可以让就是我们的硬币啊，或者说铜镜啊，就是用那个醋浆草，它里面去就是擦一擦这个硬币和铜镜，那就是可以把它们表面的一些这种金属氧化物，就是可以去掉。那这也是这种植物对于我们生活的一种用处嘛。然后还有一个就是我们刚刚提到吃和用，那其实就是植物跟我们的这个。嗯，文化其实也是息息相关的。就我们刚刚也有提到，像白车轴草，就是我们说的那个三叶草，就是关于三叶草的这种美好的传说。那么，其实关于三叶草，不只是有就是四叶草的这种美丽传说，它其实还有很多诗歌是关于三叶草的。就比如说像还有艾米莉·迪金森，她专门写过这种三叶草的这种诗。所以我就是觉得，呃，一本这种科普的书，它如果有这些。呃，吃啊，用啊，以及就是跟我们的文化息息相关的一些东西，它可能就是可以让孩子觉得这个植物，呃，它是跟我有关的，它不是一个就是，呃，摆在植物园里啊，或者说摆在公园里面，它只是这样的一个存在。我觉得这可以让孩子就是意识到这个跟我是有关的，就是这个植物是我生活的一部分，而且它不仅仅是跟现代的我们，而且是跟以前古代的我们也是有。交集的，就是植物它一直都是存在的，它不是跟我们人类之间是相互孤立存在的。其实我们大家都是一个整体的，所以我就是觉得这里面体现的这个人和自然是和谐共存的这一点意识，我觉得是读完这本书里面是能让孩子感受得到的。就是我不仅仅是了解植物，我还了解了这个植物跟我有什么关系，它跟我的生活有什么交集。所以我就是觉得这个是。比较值得去读的，然后也是我希望，就是说，嗯，以后能做的一些这种科普方向的产品吧，就是我对自己的一个要求吧，就是希望它能跟孩子的生活，然后还有就是说他，它能它的趣味性和直观性能够更好。
1: 对，为就是切合我们这这一本书的一个一个主题吧，其、就、实、是、我们身边其实就有、嗯、就有很多的存在，呃，大家不要辜负了。呃，身边的这些植物，多在小区里面，我们的公共绿地、社区里面都可以去做关注，不一定不一定要去植物园或者嗯，啊、呃，从我们身边的呃环境当、啊、中都去关注。呃，我一直都特别喜欢这些呃野野草、野花，就是它们啊，特别的，嗯，就是。他们在没有人刻意关注的情况下呢，长得特别好。我有有一个切身的体会啊，就我以前在九物园边上路边看到有一株早落听泉草，花特别漂亮，紫色的，像蝴蝶一样，我看着特别好，我就把它挖了一株，种在我办公室的花盆里。嗯，但是呢，逐渐的，它的花越开颜色越淡，越开越小，最后都不开花了。我就觉得，呃，野野草野花，我们都应该到当地去，到到它生长的地方去观察，不要去太影响，就是，嗯
3: ，不要
1: 去挖，不要去拔，你应该去，呃，它生长的地方去好好的观察，呃，特别的有意思。对，对植物，对生命，呃，应该应该心存敬畏吧
2: 。敬畏，对。也是我们对、嗯、对大自然的一种敬畏吧，就是就是也跟刚刚我们提到的绿化带有点像啊，就是带着欣赏的目光去看，然后就是量少的，就是用自己的行为去干预
0: 吧。对的<对>，好，就是像两位老师说的，就是人类并不是孤立的生存在这个地球上，我们跟身边的植物一起在这个地球上，所以希望呃我们的听众朋友在这个春天，不管是看书也好，呃。到小区去看看，呃，绿化带去看看身边的植物，或者说是去植物园参观，都希望大家可以更好的有意识的去观察植物，然后跟植物共存。我们今天的节目差不多就是这样了，感谢各位的收听，拜拜